0: На корте появился новый Новак Джокович.
1: Такие люди, как Новак Джокович, не прощают и не дают шанса своим соперникам второй раз.
0: Выиграл, пошел дальше. Выиграл, пошел дальше. Все просто.
1: Я такого вообще не очень помню, что во время матча на итоговом снимались после третьего гейма.
0: Как тебе вообще по уровню? Ну, теннис — это турнир
1: Если мы говорим конкретно про теннис То ну, я не удивлю, Настя, что скажу про Синера
0: Тамай Алькара сказал, что Синер э, Нет, он сказал, что Синер в следующем году может стать первым
1: Мы там увидели топ-теннис на протяжении многих матчей
0: Ну Вот очередной год остается позади Что мы видим? Три турнира большого шлема выигрывает Новый Джокович Итоговый турнир выигрывает Новый Джокович. Я вам говорила, <смех> <смех> я могу
1: ошибаться по прогнозам на весь год, <смех> но вот здесь я вам говорила.
0: Сами виноваты, абсолютно, как говорится. Абсолютно. знаешь, мне очень понравилась э, фраза Горана Иванишевича. Это уже было после того, как завершился финал. И он давал интервью и сказал, что э, как только я узнал, как только стало известно, что Новак попадает в полуфинал, я был уверен, что он этот турнир выиграет. Изменилась ментальность, изменился Новак, и уже на корте появился новый Новак Джокович. Так, секундочку. Конечно,
1: я понимаю, Гурн и для авторитета. Я так. это тебе тоже самое говорила. Еще когда только он проиграл матч, я рассказал, что если он попадет в полуфинал, его никто не остановит. Потому что такие люди, как Новак Джокович, не прощают и не дают шанса своим соперникам второй раз. Вот если бы, мне кажется, даже была бы Сирена, наша любимая с тобой, она бы так себя не повела. А вот Джокович, он просто грандиозен.
0: А «Сирена», думаешь, нет? А «Сирена» могла бы. Могла бы? Ну, я не знаю, как он это делает. Но действительно, полуфинал и финал просто с «Алькарасом», 6-3, 6-2, так играющий. И опять-таки Иванишевич сказал, да, я понимаю, что «Карл» сыграл не идеально, было много ошибок, но, говорит, поймите, даже если «Алькарас» будет левой рукой играть, 6-3, 6-2 обыграть его, это прям очень сложно». Но как он поменялся? То есть он просто не дал... И, и Алькарасу не дал возможности как-то вздохнуть, поверить в себя. И, и Синнеру, в общем-то, также.
1: Ну, у Синера был там, да, момент небольшой. И у Алькараса. Да.
0: Во втором сете, кстати, похожая история. У Алькараса был момент, когда он во втором проигрывал с брейком и при шоте 2-3. У него были брейкпоинты на подачу mm -hmm. Джоковича, но Джокович фантастически отыграл этот гейм и уже сломал, сломил окончательно его. И Синером тоже во втором сете, когда Синер проигрывал с брейком, тоже у него были шансы Один, вернуться, маленький. как будто что-то замаячило, но нет. Слушай,
1: но ну, там мобилизация э, и та концентрация, в которой он в себе находит. И он так даже не то, что он меняется, он в лице, конечно же, не меняется, но по его вот этому э, даже, наверное... Телу можно понять, когда он просто уверен в каждом своем движении, даже не ударе, вообще все, что он делает, и даже те определенные розыгрыши, которые мы видели, например, там он, э, когда он попадал там где-то в линию или чуть ошибался да, немножечко, все равно по нему было видно, что он следующий розыгрыш уже готов выиграть, и он знает, что он будет делать в следующем розыгрыше. Но это вот такой верх профессионализма. Э, вот так вот сконцентрироваться, вот так вот себя, знать свое, вообще свое тело, свою игру, свою голову, главное, наверное, только под силу сейчас Джоковичу.
0: Еще любопытно, Иванишевич тоже говорил о том, что, конечно, очень трудно находиться рядом с Новаком, когда он проигрывает, а мы mm -hmm. помним, что на групповом этапе он проиграл в сумасшедшем матче как раз-таки Синеру на тайбрейке в решающей партии, это было во вторник, они закончили поздно, и Иванишевич говорит, что мы разошлись после этого матча в среду на следующий день Новока никто не видел из команды. Мы просто сидели ждали, мы вообще не понимали, как бы, что будет дальше, что с ним происходит. То есть никто, видимо, даже не решается его потревожить вот из он в таком состоянии. Говорит, ты просто до четверга мы не очень понимали. Мы идем вообще на разминку, да, разминаться перед матчем с Хуркачем или мы едем домой, вообще что происходит. Но потом в четверг уже как бы да они встретились, встретились уже видимо на разминке перед матчем с Хуркачем, то есть Никто, Но... видимо, даже э, боится там, я не за сообщения, не решается сообщение отправить. В я тебе могу он был сказать, состоянии. что -то
1: многие топовые игроки вообще после поражения находятся в таком состоянии, когда их никто не трогает, потому что э, состояние опустошения, особенно если ты к какому турниру очень сильно готовишься и понимаешь, что очень хочешь его выиграть, и вдруг... Ну, я думаю, что игра Синера все равно была для многих... Вот именно тот уровень, который он показывал, был все-таки небольшой неожиданностью. Да, мы все знали, что Синер может классно играть, да, мы все знали, что он вот должен, да, вот он тут где-то рядом с, этим, с этими самыми-самыми лучшими игроками, но чтобы вот так вот сыграть против Джоковича, может быть, он даже сам не ожидал, поэтому ему нужно было время, чтобы проанализировать и переосмыслить. С одной стороны, он понимал, что у него все равно есть шанс попасть в полуфинал, с другой стороны, понимал, что может быть нету, но продумать, подумать и принять это все, что произошло, ему нужно было время.
0: Ну вот история, на самом деле, удивительная. Мы понимаем, что такое возможно только на итоговом турнире, где да. групповой этап, и ты можешь выиграть турнир, даже несмотря на то, что ты один матч проиграешь. Угу. Как случилось в этом году как раз-таки с Джоковичем. Он проиграл один матч на групповом этапе, но потом выиграл турнир. И если вернуться в вот тот день, когда Синер играл с Руны, еще до матча было известно, что Синер точно в полуфинале. И было известно, что если он обыграет Руны, то он поможет Джоковичу попасть в полуфинал. Если он проиграет Руны, то это значит, oh, да, что он. Джоковича а, отцепили из этой истории. Судьба Джоковича, по сути, была в руках Синера. Вот мне просто а, интересно. Не знаю, можешь ли ты себе такое представить. Ты играешь матч с кем-то, неважно с кем, но ты знаешь. А, если ты выигрываешь этот матч, то есть шанс в финале встретиться с Сиреной Уильямс или Жустиной Ну не знаю, кого там ты больше не любил. Вот если ты представишь себя на месте Синера. Как бы вот ты с этой ситуацией разбиралась? А
1: я вот, знаешь, не уверена, что Синер был, в принципе, в курсе. Я не удивлюсь, точнее, тому, что он вообще не был в курсе. То есть, грубо говоря, он играл матч за матчем. Но... Ну, слушай, а
0: только, мне кажется, Манарина может быть, не в курсе. Реально, вот как-то он умудряется жить в своем мире и не знаете, с кем играет ну, следующий круг. Это,
1: это мои мысли. Может быть, как-то он играл, он особо старался не отвлекаться, потому что для него там все, каждая... Каждый шорох был про Синера в Италии, да, и я думаю, что может быть, чтобы тоже как-то себя обезопасить в плане там вот не потерять этого внимания и какой-то игровой собранности, может быть, он не особо хотел думать или, скажем так, знаешь, с одной стороны, да, как бы не пустить Джоковича, с другой стороны, он его уже обыгрывал. Поэтому, может быть, и он и э, не думал так глобально, да, не продумывал на там, несколько шагов вперед, что будет, если они там, попадут в, в финал, да, и кто попадет. Он просто играл матч за матчем, чтобы не потерять вот эту э, свою форму, не, по, не потерять свой теннис. И я, я вот что-то, кажется, не очень он рассчитывал. Хотя так, если вот нам, нам проще да, рассуждать на эту тему, мы не очень вовлечены, домой. кто выиграет, конечно, было логичнее, наверное, было для Синера не пустить Джок еще в полуфинал. Но для спортсмена, который играет на все сто, да, каждый матч выкладывается, для него э, просто взять так и подумать, наверное, сегодня надо, можно проиграть. Я думаю, что это просто недопустимо даже.
0: Мы, кстати, с Игорем обсуждали этот момент, и он сказал, что, ну, не может так быть, наверняка, если бы Синер, да, там специально проиграл или как-то бы не до конца боролся в матч с Руной, то все равно карма, карма должна где-то бы, его то где -то было, бы да. эта история как-то бы ему аукнулась. Ты знаешь,
1: иногда бывает, знаешь, на теннисных турнирах бывает такая история, что кто-то проходит, например, там, там, например, понимает, что более крупный турнир на следующей неделе, а в более мелком он там что-то где-то выигрывает, и ему либо надо сняться, либо пропустить более крупный турнир. И э, человек снимается, и у него ни там не получается, ни на более крупном. Поэтому надо играть от начала до конца.
0: Ну и потом, да, он мог бы выиграть, мог бы выиграть весь э, турнир, не, не проиграв ни одного матча, собственно, Синер. Да? Он вышел из группы лидером, без поражения, так бы...
1: Ну, да, с другой стороны, там тоже понятие. Э, ну, знаешь, вот это все просчитывать. Ты должен играть, ты должен тренироваться, ты должен э, как бы еще отслеживать, кто как сыграет, и кто, кто там должен куда пойти, каким номером,
0: кто на кого. Я думаю, что это очень было бы сложно. Ну, вообще, как тебе кажется? Ну, понятно, что этот формат существует очень давно. Э, 8 сильнейших, две подгруппы. Насколько он справедлив. Опять-таки, здесь можно вспомнить историю с Цицепасом, который снялся, ну, и запутал, спутал карты. Ну, в общем, как будто бы этот формат предполагает, что может вмешаться какая-то вот третья сторона. Ну, не совсем это честно. Как ты играешь обычный турнир, там, я не знаю, большой шлем или любой турнир? Выиграл, пошел дальше, выиграл, пошел дальше. Все просто. А тут как будто бы вот как-то ну, не совсем это что ли честно. Или так Ты, ты имеешь в виду, что ЦЦП снялся? Или, или Ну здесь все вместе, понимаешь? И то, что Джокович проиграл, но продолжает борьбу. Ну в данном случае Джокович да. проиграл один матч, но все равно смог выйти в полуфинал, смог выйти в финал. А, то есть вот э, этот формат, который подразумевает то, что ты можешь проиграть, но продолжить борьбу на турнире. Ну, поэтому... Это один момент. И второй момент, то, что кто-то может сняться, Кому-то это может пойти на руку, но, но руны, получается, понимаешь? Получил очко. В, ну, как но бы.
1: он сам был не рад по его лицу, было понятно, что э, он да,
0: но не очень. Вот такие даже. нюансы. Да? Слушай,
1: ну, мне кажется, наоборот, формат такого турнира, где играют. играю по типа, по круговой, и ты можешь посмотреть гораздо больше количество матчей между топовым теннисистами, теннисистом, наоборот, даже очень круче, чем Олимпийка, где ты там проиграл, выбыл и поехал домой. Другое дело, что, конечно, Саципас там спутал всем и настроение, и карты, да, и по большому счету, конечно же, если бы он грубо говоря, снялся бы до матча, там бы Хуркач мог тоже запутать всех, да, своим появлением. Мне кажется, здесь просто вот именно в момент в момент вот так вот всех немножечко, да, там сбил. Сбил, да, и сказал, да, вот, ну, что-то какой-то формат странный. Потому что я такого вообще не очень помню, что во время матча на итоговом снимались после третьего гейма. Ну, я так сейчас просто мне, Я помню, что, да, снимались до начала матча, выходили запасные, а, там, или прям до начала всего-всего. Ну, так что прям вот третий гейм и сняться, я что-то такого не припомню. Особенно мужчин. Ладно, может, у девочек там еще какая
0: нибудь эмоциональная
1: все сторона. Ну, вот, мы, мы
0: все время думаем, что у девочек все, все как будто возможно, а у мальчиков Нет, мальчик сейчас я таки... уже у
1: мальчиков думаю, что все возможно. Такие игроки, как Циципас и Зверев, которые очень эмоциональны в плане вообще там, не то, что игрового да, состояния, а даже просто какой-то вне корта они достаточно эмоциональны. И тут уже все что угодно может случиться.
0: Слушай, как тебе вообще по уровню? Теннис – это турнир. Кто-то, может быть, удивил, впечатлил. Кого-то, может быть, ты увидела, на кого-то посмотрела другими глазами.
1: Ну, наверное, если мы говорим конкретно про теннис, то ну, я не удивлю, носите, что скажу про «Синера». Потому что, как я уже начала, это говорить, да, мы ждали, мы знали, что он может, он классный, он там э, хорошо играет, но мне кажется, тут вообще какой-то мега-крутой уровень он показал и смог из себя достать вот то, о чем мы говорили, кто может еще выиграть турнир большого шлема, да? с чего мы начинали там, э, грубо говоря, этот год и долго-долго и упорно обсуждали, кто же может там Джокович, Алькараса, там Медведев, кто еще. Мне кажется, Синер сейчас своей игрой показал, что он один из игроков у которого точно есть теннис, уровня победы на турнире большого шлема.
0: Ну, собственно, об этом и Алькара сказал, что Синер... Э, нет, он сказал, что Синер в следующем году может стать первым. Медведев, э, я так понимаю, тоже согласился, что, в принципе, uh -huh. человек, который может стать первый, э, может стать следующей первой ракеткой мира. Вот.
1: Ну, первая ракетка мира, мне кажется, это больше там складывается из, из турниров, очков, а именно, что выиграть турнир большого шлема, да, вот здесь вот... Э ну, мне кажется, вот прям он даже показал тот теннис, помимо всего прочего.
0: Ну, как думаешь, первый шлем будет скорее у Синра или, может быть, у Руны? Как тебе Руна вообще?
1: Ой, по Руну я не поняла до конца, у него как-то все прошло, хотя, на мой взгляд, Руны готовился очень серьезно к этому турниру, поэтому он так и опешил, когда Пас ушел с корта и снялся. А, и у него как-то все вроде классно, здорово, но до конца не раскрылся. И вот я не очень поняла, а, насколько Руны готов показывать на протяжении всего турнира, да, не вот двух тех матчей, которые он провел, а именно на протяжении, там, вот как Синер, стабильно, сколько он сыграл, три матча в группе, да, два матча еще там дальше полуфинал-финал. То есть мы там увидели топ-теннис на протяжении многих матчей. А здесь вот как-то вот вроде неплохо,
0: а вроде и недолго. Слушай, ну Сруно, вот мне кажется, что он, э, с одной стороны, это большой плюс, он не боится. Он из тех, кто не У -у -у. боится. Потому что вот зажать может плюс-минус каждого, но ну, в том числе Синера, явно в финале и Даже Джокович. Зажало. Даже Джокович. Когда он
1: слета там вот так вот прям в кортику. просто ну,
0: это бывает крайне редко в случае с Джоковичем, с простыми смертными почаще. А Руны, мне кажется, он, он не боится, но вот у него иногда бывает такое перевозбуждение, такое количество адреналина, видимо, он так хочет, так вот его переполняют эмоции, что он на этих эмоциях может какие-то ошибки допускать, которые, ну, казалось бы, не должен. Вот так кажется. При этом страха нет. Мне кажется, Синер, между прочим, вот
1: про эти нервы, которые говоришь, даже он в финале именно делал ошибки, связанные с именно напряженностью да, матча. Да, абсолютно. То есть до этого он так не ошибался. Абсолютно. Он там даже, вот там был короткий справа, он шел на него, и даже сетка против него сыграла, потому что мяч задел трос и перелетел в аут. То есть это говорит о том, что рука в какой-то момент все-таки более напряжена, да, и не чувствует этот запас над сеткой. Но... Молодые еще, слушай, у них вообще еще столько, я думаю, будет, надеюсь, столько будет итоговых, что они раскроются как Новок.
0: Слушай, ну вот мы как будто их оправдываем все время, но молодые еще, нет, молодцы, хороший сезон и так далее. Ну вот очередной год остается позади, что мы видим, три турнира Большого шлема выигрывает Новых Джокович, итоговый турнир выигрывает Новых Джокович, то есть вы, конечно, все молодцы, вы прибавляете, вы там растете и так, и всяко. Но три турнира большой шлем выиграл Джокович. Итоговый турнир выиграл Джокович, хотя. Ты вспомни, ведь перед тем, как начинался итоговый, мы следили за парижским мастерсом uh -huh. и говорили, что, ну да, Джокович, конечно, выиграл, но не очень понятно все-таки. как. А я вам говорила,
1: он дальше выиграет. Я вам говорила. Я могу ошибаться по прогнозам на весь год, но вот здесь я
0: вам говорила. То есть, ну нет, я соглашусь, что полуфинал и финал, это действительно был другой новок. Это, конечно, загадка, как он включает режим... Не, ошиб режим. не ошибаться. И подача какая-то фантастическая. И на самом деле по всем а, показателям, вот теперь под, вот такой расширенной а, статистике, к, к, которым мы а, можем пользоваться по всем показателям, а, и подачей, и, и прием, и реализация а, своих моментов, а, и переход из а, обороны в по всем моментам, по всем аспектам какой-то запредельный уровень. Вот, Полфинале и в финале тоже
1: но он набирал, слушай, он начал с Парижа, он так потихонечку, да, он присматривался, кто как играет в том числе, да, я думаю, что разведка боем у него была, так назовем, он, он вроде бы выиграл, да, как мы говорили, но уровень был такой средненький, ну, через ошибки, через ошибки он шел, 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 дошел, потом Переехал он в Турин. Точно так же в группе он так 3 -3 через, ошибки, матча. через ошибки, через понимание, где нужно прибавить, да. Ну и тут вот, конечно, когда ему дали второй шанс, я думаю, что тут он просто все в себе внутренне собрал и сказал, ну а здесь, ребят, извините. Э, сами виноваты, абсолютно, как говорится. Абсолютно,
0: И э, примечательно же, в прошлом году он выиграл итоговый в шестой раз. Сравнялся с Роджером Федерером по количеству побед и в прошлом году Нок стал самым возрастным чемпионом. Ему было 35 лет и почти 35 с половиной почти. Сейчас 36 с половиной. Сейчас 36 с половиной почти и седьмой рекордный уже титул. Очередной
1: рекорд, который он очень хочет, он их, я не знаю, там, мне кажется, у него есть какая-то отдельная, может, тетрадочка. Галочка, еще Да, и вот он там заполняет потихонечку его.
0: Но, в общем, крест не ставим на молодых, да?
1: Да нет, ну, слушай, мне кажется, когда Джокович был в их возрасте, он играл точно так же. Там, да, он ну, боролся он, но он ошибался. Он был более эмоциональным. Он там, я уверена, не так подавал. сейчас не помню, конечно, там, сколько Синер у нас, 20... Два. 22. Руны Альфарасу 20, самые молодые были. То есть, 20... 20, да, вот, то были, есть что было в 20 Кто лет Джоковича, мы сейчас не помним. Но плюс-минус точно, точно так же. Но к 36 годам, с половиной, он очень хорошо понял... Во-первых, посмотри, какое у него тело, да, оно
0: просто... Мне кажется, он чуть-чуть поправился, я не знаю, может, мне кажется, но по но, чуть -чуть я имею в виду, что наврал. физически
1: он сейчас пришел в свою идеальную прям форму, да, Г голова у него просто работает на 200%, настолько хорошо он знает, что вот, как ему нужно, как играть, как действовать, как по счету, не по счету, по ситуации на турнире даже, понимаешь, вот он... но это только с опытом приходят такие вещи. Есть,
0: этому можно научить?
1: Конечно, жертвы. конечно, это,
0: этому нужно, Нужно научиться и можно научиться, сто процентов. А вот э, интересно мне еще твое мнение, вот по какому вопросу. традиционный итоговый турнир э, проводится в зале, и почти всегда он проводился на харде. Было пару моментов, когда на ковре играли, один раз даже в 74-м далеком играли э, на траве в Мельбурне, но тогда и «Австралин Опен» еще проводился на траве, uh -huh. и, собственно, итоговый практически там за пару недель до э, старта «Австралин Опен» проводился. Но суть в том, что практически вот последние годы – это всегда «Хард» и «Зал». И любопытно, что Рафаэль Надаль никогда не выигрывал итоговый турнир и часто говорил о том, что, ребят, ну все-таки это не совсем справедливо. Мы весь, сезон, мы весь сезон играем на разных покрытиях, и каждый может проявить себя там, кто на грунте, кто на «Траве», кто на «Харде». Но итоговый все время на одном и том же покрытии. И вот как раз его интервью «Десятилетней давности» Он говорит о том, что, ну, я понимаю, говорит, для моего поколения уже ничего не изменится, но я думаю о будущем, и мне кажется, что это не совсем справедливо, да и болельщики, уверен, будут только рады, если каждый год турнир будет проводиться на разных покрытиях. Хороший игрок имеет шанс отобраться на итоговый 4-5 раз за свою карьеру. Если в течение этих нескольких лет турнир проводить на разных покрытиях, то минимум один раз у игрока будет возможность побороться за титул на своем любимом покрытии.
1: Мне кажется, что если вот этих восемь человек сейчас посадить здесь, и из них, ну, наверное, 7 точно скажут хард. То есть равно, наверное, сейчас большая часть вообще турниров проходит на «Харте». Да? Мы уже вспоминали маленький сезон на грунте, маленький, еще меньше сезон на траве. Ну и в зале так просто вообще нету, в принципе, почти, ну, сколько турниров в зале у ребят? Два? Я даже сейчас не помню. Да нет. Ну, Париж... Ну нет, а что там в зале? Париж, Турин, ой, ну, Турин. Просто, мне кажется, их количество очень маленькое. Поэтому сейчас, если мы, например, опять же, восьмерка сильнейших, это конец года, да, это, это в то же время зависит все от времени года, да, это все-таки где холодно, поэтому по-любому тут как бы Рафаэль, Рафаэль Надал, Надаль не хотел, мне кажется не получится даже очень если сильно постараться все время какие-то разные покрытия ставить на эту восьмерку сильнейших на мой взгляд это тоже связано с тем, что большая часть турниров все-таки на харде и большая часть игроков любят хард поэтому есть несколько испанцев которые хотят этот грунт но вряд ли они его
0: конечно получат, но кто знает. Ну, на самом деле просто в конце года тоже, тоже на харде только играют. Я говорю, вот зал
1: и харт, все, поэтому сложно, наверное, как-то внедрить в ноябре месяце траву или грунт. Либо тогда, да, как в 1974 году, надо переносить и восьмерку поближе к Австралии, да, и то тоже там будет харт. Ну, либо я не знаю, когда ее делать тогда. Поэтому ну, Просто будет странно, если вдруг неожиданно а, сейчас появится восьмерка сильнейших на грунте. Тот же свою... А сразу же все турниры, которые до, они теряют свою актуальность. Да? Тот же Париж тогда будет очень странно выглядеть, а, там, какой там еще турнир есть.
0: Ну, логика как будто нарушается в определенном смысле. Хотя, опять-таки, я, я понимаю, в этом есть трава и зерно. Но, честно, играет же турнир Большого шлема на трех покрытиях, а получается, но ну, всегда на харде. Но выходы из этой ситуации я на самом деле тоже...
1: О, глобально нет. Это, это надо ну, как-то менять всю систему. Плюс это... еще
0: лицензии, опять-таки, выдаются на несколько лет. но ну, Вот сейчас у Турина... До до и, и продлили теперь, да, да. продлили. То есть ну, уже там есть точно... Арена.
1: Э, хоть там, наверное, не очень холодно, да, там сколько было градусов, но тем не менее играть в такую погоду
0: на улице, или там сидеть зрителям смотреть, я думаю, что будет прохладно все-таки. Хотела еще тебя спросить, как тебе выступление наших ребят? На этом итоговом Андрей Рублев и Даня Медведев выступали. Андрей не смог выйти из группы Даня. Вышел в полуфинал. Как тебе вот их э, игра? Чего ожидала, может быть, изначально, и что мы э, получили в итоге? Насколько это совпало или не совпало? Да, ожидание реальность?
1: Ну, наверное, конечно же, мы все ждали э, большего от Андрея. Э, просто так как он играл в последнее время, последние турниры, гва, прям вот все подсказывало о том, что он должен очень хорошо выстрелить и на итоговом. Тогда мы еще все гадали, как они в одной группе окажется, да, не выйдут ли они вдвоем, да, или не выйдут. Но вот, наверное, все-таки Андрея эмоциональность в плане, вот он сам от себя очень хотел, он сам очень ждал этого турнира, и, мне кажется, немножечко вот... Набрал такую классную форму, когда иммунитет, он всегда подсаживается и приболел при всем том, что не смог физически наверное, быть полностью таким, да, готовым к этому турниру. Ну и эмоции захлестнули э, вообще очень сильно его в этот раз. Прям, мне кажется, прям очень.
0: Вот мне тоже казалось, что до турнира он в такой хорошей форме и такой э, классный матч Джокович у него был в Париже, и вот я думала, что ну, может из группы выходить, все как будто для этого есть. Была возможность немножко пообщаться с Ольгой Васильевной Морозовой, и она тоже делилась своими впечатлениями, да, почему все-таки у Андрея не получился этот турнир, и что, может быть, ему нужно поменять в игре. она такую интересную мысль, как мне кажется, высказала. Она сказала, что «мне кажется, он его читает очень легко», и он играет без паузы, да, у него слишком быстрые удары, слишком быстро он встречает мяч, и на таком уровне, да, все они уже читают, видят все настолько заранее. И тот же Медведев э, видит, читает э, все удары Рублева. Если бы у него была небольшая пауза, да, и он чуть-чуть вот в, другом, э, в другое время э, совершал удар, может быть, это ему помогло бы. Интересная мысль, но я даже не представляю, как на таких скоростях можно еще вот выдерживать паузу. Понятно, что тут очень тонкий вопрос технически, технические, но технические мне кажется, нюансы.
1: Джокович и как раз Медведев и очень хорошо в одежде, и в принципе, наверное, все, кто там играют, они там. Использует этот момент перед ударом, да, как там -то с детства учили подойти к мячу, остановиться, потом ударить. Ну, по скорости возрастают, конечно же, это все делаешь там в миллион раз быстрее. Интересно такое да, замечание Ольги Васильевны, даже будет теперь любопытнее. В следующей информации турни...
0: смотреть да, да, уже, на
1: Андрея по-другому. Потому что вот через призму такого я никогда не смотрела, заставлю себя проанализировать лучше. Но то, что он бьет быстро и все делает быстро, и как-то вот, ну. Вот я говорю, он, вот он, эмоциональность его внутренняя, вот он в нем бурлит, кипит это все, да, и он очень хочет. Вот иногда он не справляется с этим потоком, да, внутренних своих же а, там ругани с собой, да, разговоров. С внутренние зрителями. демоны иногда побеждают. И вот особенно когда под конец года, когда уже накапливается вот эмоционально, физическое усталость, вот здесь вот, конечно же, уже совсем сложно себя контролировать. И плюс еще Андрей заболел, и это, конечно же, все вот как-то так сложилось не очень,
0: не вовремя. Да, но теперь Андрей уже будем ждать в следующем сезоне, будем смотреть на него немножко другими, другими. глазами и стараться делать акценты на вот какие-то другие вещи. По поводу Дани, да, вышел из группы, было сложно тоже, но полуфинал с Синером. проиграл первый сет, во втором классно провел тайбрейк, а дальше вот как-то удивительно, все, как будто закончили силы, выключили, вот, да, там мне... небольшие физические сложности были. С ногой, да? Вроде С ногой, тебя, да. да. Но, я не знаю, мне показалось, что просто вот уже ноги да, плохо мне двигаются. Показалось... То есть это какая-то не ментальная история, потому что, мне кажется, нельзя перестать верить в себя после того, как ты выиграл сет на говорил, тайбрейке. Что, он говорил, что он не поверил в себя. Нет, а. рассуждаю просто. То есть, ну, как-то мы все время... Либо психология, либо физика, там, какие-то... Ну, мне момент.
1: показалось, что он, да, он тоже как-то устал. Причем устал, э, знаешь, все время бороться. Он же все время борется. Он, он стоит далеко от задней линии. Ему приходится больше бегать. А, ему приходится чаще всего, хотя мы уже видим, да, когда они переходят в атаку, как он бежит к сетке вперед на завершающем, но тем не менее все равно много играет в обороне и сил он затрачивает гораздо больше, чем мне кажется многие из тех, кто был на этой восьмерке. И вот мое мнение, что он как-то просто подустал. Он устал бороться. Ну, он же много еще тратит все равно с борьбой со внешними всякими тоже какими-то историями, да, там. Но вот сил чему-то не хватило. Но это вот взгляд такого вот со стороны, когда ты смотришь и не знаешь, что на самом деле... Ну,
0: в голове там да, творится, в душе. Да. И э, на самом деле это опять возвращает, мне кажется, нас к Нову Джоковичу, который как никто другой умеет менять свою игру в зависимости от обстоятельств. Мы это часто видели, когда он чувствует, что ему физически тяжело, он начинает бежать вперед, и у него это получается. Э, начинает укорачивать розыгрыши и в этом преуспевает. Когда наоборот он чувствует, что надо соперника вот, выжить максимально, он будет стоять стеной на задней линии, там, я не знаю, 100-200 ударов, может быть, бить не супер мощно, но будет так терпеть. И, ну, наверное, действительно никто, кроме Джоковича, не умеет вот так менять свою игру. Тот же Медведев, мы говорим, что он становится агрессивнее, зачастую, да, играет больше в корте, чем раньше. Но вот такой, такое умение, мне кажется, у Джоковича сейчас это все есть. Все равно
1: у него пришло с годами, то есть да. Джокович же не был таким изначально, поэтому это показатель того, что все это можно приобрести, то есть это все можно натренировать, это надо просто только хотеть этого, потому что многие же все равно боятся что-то поменять. Они конкретно сейчас там про Даню или про Андрея или кого-то. Про еще. вообще, да. А вообще, да, в общем, то есть когда там теннисисты играют на определенном уровне, они всегда должны понимать, что им по-любому надо прибавлять. То есть ты играешь на 500, тебе надо проявлять, чтобы быть в 200, на 200 100, ну и так далее. Поэтому здесь главное вот это понимание, что тебе нужно сделать. И мне кажется, Джокович, как никто другой, очень хорошо это понял. То есть он понял, что нельзя никогда останавливаться, что тебе все время нужно чему-то учиться. И главное, что это пробовать и делать. Очень мало кто-то способен вот так вот Лег, ну, не легко, конечно, но способен вообще это почувствовать, да, и и делать, 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 делать. Мы уже сколько раз обсуждали, да, что Андрей надо идти вперед, но он Пошел, остановился. Пошел, остановиться. Док Джокович не будет думать, раз он пошел к сетке. Он идет туда до конца. Неважно, что его могут обвести, обвести его могут красиво. Он все равно он на этом не будет зацикливаться. Он этот момент проживет. Он пополадирует своему сопернику, скажет, ты крутой. И дальше будет это делать. Вот мне кажется, таких многих, ну вот такого
0: качества очень многим не хватает. Ребят, в общем, как ни крути, все равно мы заканчиваем. Начинаем с комплиментов Джоковичу, заканчиваем комплиментами э, Новаку. Очень интересно, как вам этот итоговый, кого вы для себя отметили, кто вас удивил, кто вас расстроил. Обязательно пишите в комментариях, продолжим обсуждение итогового турнира, потому что, конечно, событие очень знаковое, э, значимое, важное. Так что очень интересно, что вы думаете по этому поводу. We'll <laughs> <laughs> oh.